0: Efeito Borboleta Abram alas ao assunto mais urgente Reduzir a semana para 4 dias Vai conter a carga de trabalho Ou o trabalho em geral Uma maior aposta na tecnologia Resultará ou não Num serviço à sociedade e ao seu bem-estar Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta Eu sou Joel Neto
1: Eu sou Raquel Varela, bem-vindos Olá Joel
0: Olá Raquel, boa tarde Tu és fervorosamente favorável à chamada semana de quatro dias, não exagero pois não?
1: Por acaso talvez não seja tão fervorosamente o que eu sou fervorosamente a favor é da redução da jornada de trabalho sem redução salarial uhum. esta proposta da semana de quatro dias causa-me muitas perplexidades e dúvidas, uhum. mas eu já lá vou deixa-me, que hoje é o tema é trabalho, aproveitar para navegar nas águas onde eu sei nadar uhum. uh, e, e, e de forma muito feliz que me deixa tão contente e dizer duas coisas que se calhar enquadrariam um bocadinho a nossa conversa a primeira é que o trabalho ocupa um lugar central na sociedade e isto não é um jargão a, a ideia de que, que o trabalho é central significa que a forma como nós trabalhamos ou seja, como nós produzimos e reproduzimos a vida em sociedade ele é determinante na forma como nós vivemos, que saúde temos, como namoramos, como casamos, como nos divorciamos, onde vivemos, com quem vivemos, como sentimos e como vivemos a democracia. Essa é, tem sido uma das batalhas mais importantes de quem, como eu, defende a centralidade do trabalho. Por isso é que, por exemplo, recentemente o professor Christophe de de França, que eu aqui já citei porque provou a ligação entre os suicídios da France Telecom, que foram os gestores condenados a pena efetiva de prisão, não comutável com multa, provou que estes suicídios tinham sido a responsabilidade destes suicídios era do assédio praticado pelos gestores e pela organização do trabalho. E uma das coisas que ele diz é, se não houver democracia no local de trabalho, não há democracia na sociedade. Uh, e isso é o que nós vivemos. Nos, nos locais de trabalho, a maioria das pessoas não decide o que vai fazer. É mandada fazer. As redações dos jornais desapareceram, a gestão democrática das escolas desapareceu, a gestão democrática dos hospitais desapareceu. Já para nem falar do que é que são a indústria ou os serviços, quando as pessoas são meros executores de ordens que vêm de cima. E isto gera competição, gera mal-estar. Os trabalhadores estão permanentemente a lutar uns contra os outros por um trabalho na sociedade, isto gera uh, todo o tipo de maus sentimentos e más atitudes, da cobardia à inveja, à mentira, à sacanice. E uh, é esta ausência de democracia no local de trabalho que contamina toda a sociedade. A segunda nota, muito rápida, é dizer que há um grande debate no mundo do trabalho sobre se nós devemos cada vez mais nos libertar do trabalho para o ócio, ou se devemos transformar o trabalho. Este é um debate que vem desde o século XIX e que foi protagonizado por dois escritores maravilhosos. William Morris, que escreveu Notícias do Lugar Nenhum, está publicada uma edição em português no Brasil, uh, contra o, o Edward Bellamy, que escreveu Olhando para Trás, que não está publicado em português. Eduardo Bellamy escreveu no século XIX uma utopia da sociedade socialista onde a indústria e a automação tinham conseguido uh, fazer todo o trabalho e as pessoas dedicavam-se inteiramente ao ócio. Era uma Chicago do futuro. E o William Morris respondeu-lhe que esse isso não é, era o mete -me objetivo. mete medo. É completamente assustador, é eu assustador. também acho. Eu também acho, por isso é que eu sou uma... Apaixonada pela obra do William Morris. Ele é o fundador das artes decorativas inglesa, as pessoas conhecem pelo papel de parede lindíssima para outras coisas. Ele respondeu ao Eduardo Bellamy com uma novela, com uma, um romance chamado Notícias do Lugar Nenhum, onde ele diz: que, Não, o objetivo da sociedade socialista é que todo o trabalho é transformado em trabalho criativo. E portanto nós já conseguimos resolver os problemas essenciais de alimentação, de materiais de casa etc E portanto em vez de continuarmos a fazer casas todas iguais e que são quadrados feitos por computador previamente feitos Vamos também passar umas horas do dia a pensar como é que vamos fazer uma porta bonita Em vez de fazer milhares de portas todas iguais Uh, em vez de fazermos um, reproduzirmos os, os pavimentos das cidades todos iguais Vamos fazer pavimentos bonitos e artísticos No fundo era esta ideia de que todos nós tínhamos que conter dentro de nós O trabalho manual e intelectual E eu acho que nós só podemos discutir a redução da jornada de trabalho Se respondemos primeiro a esta questão Que tipo de trabalho é que nós queremos? Que tipo de trabalho é que tu achas que nós devemos querer, Joel?
0: Uh, vou tentar responder à tua, à tua pergunta, levantas aqui algumas questões interessantes, mas eu gostava de lembrar em primeiro lugar aos nossos ouvintes, que estamos a falar uh, do projeto piloto que arranca em junho uh, no setor privado para a redução da semana de trabalho para quatro dias, uh, a que se podem candidatar empresas uh, voluntárias e aliás uh, com compromissos reversíveis, digamos assim. Em todo o caso, estamos a falar da redução na prática um, do trabalho para 4 dias ou da sua concentração em 4 dias, sem perda de salários, embora as, uh, as uh, uh, empresas não sejam obrigadas a reduzir efetivamente o, o número de horas de trabalho semanais para 32 horas, ou seja, uh, podem redistribuir pelos outros 4 dias até 4 horas, reduzindo, portanto, a semana para 36, 34 ou idealmente 32 horas. Entretanto, foi também anunciado que haverá um modelo uh, uh, correspondente para a função pública, esse modelo ainda não foi anunciado, mas da parte do Governo já o compromisso de que vai funcionar em paralelo, portanto, também a partir do, do, do próximo verão. Isto só para enquadrar aquilo de que estamos a falar pessoalmente. Eu sou, uh, mas deixam-me falar um pouco em abstrato neste caso, a favor da possibilidade da semana de quatro dias, da possibilidade da semana de quatro dias. Aliás, eu já faço semanas de quatro dias, muitas vezes, e, e mais agora que, que, que sou pai. Uh, por outro lado, também não tenho propriamente licença de, de paternidade. Agora, eu faço semanas de 4 dias, agora ou noutra altura qualquer, com o pior custo de todos, que é pagando por isso. Felizmente, posso pagar, ou às vezes posso pagar, quanto posso e se o faço. Agora, não é evidentemente um modelo razoável para disseminar ou para massificar, digamos assim. Agora, dito isto, há algumas preocupações que eu entendo que se devem ter em conta. Uh, por exemplo, onde é que está o rácio ótimo entre uh, o trabalho e, e o ócio? Uh, o objetivo é ou não uh, reduzir o trabalho a zero, uh, ou seja, não chegar a trabalhar sequer. Uh, ou uh, tra Isso uh, inevitavelmente levar-nos à conclusão de que o trabalho é uma coisa má. Uh, fazes muito bem a dicotomia entre os dois autores do século XIX que se debruçaram uh, sobre isto. Uh, eu lembro-me que aqui há uns programas, fizeste uma menção, quando estávamos a falar de trabalho, mais uma vez, houve uma referência a empregadas de limpeza e eu fiquei com, com a impressão de que a tua, a tua inclinação é para a extinção uh, do trabalho de limpeza. Ou seja... Uhum. Uh, perfilhando a ideia de Morris, que, uhum. segundo a qual todo o trabalho devia ser uh, criativo. Eu tenho um pouco de resistência a essa ideia porque eu acho que o trabalho mecânico também tem muito de redentor. E eu, que pessoalmente trabalho numa área apenas criativa, exclusivamente criativa, embora com diferentes tipos de trabalho, preciso... Uh, francamente preciso do trabalho mecânico, e aliás dedico-me a muito trabalho mecânico, nomeadamente nos meus fins de semana, e às vezes faço pausas durante a semana para fazer trabalho mecânico que me uh, descansa profundamente, precisamente porque a minha obrigação é uh, toda ela feita de, de trabalho uh, criativo. Eu devo dizer que em abstração... Mas deixa-me
1: só, deixa só para nós não... Uhum. falarmos de coisas diferentes. A ideia uhum. de Morris e a ideia do, do trabalho manual e intelectual não uhum. é, por exemplo, que o trabalho de escrita é intelectual e o trabalho de carpintaria é manual. A uhum. ideia é que nós pensamos o que fazemos. Ou uhum. seja, certo. Uh, tu pensas como é que vais escrever um romance, pensas nas personagens e pensas que tipo de madeira queres trabalhar, como é que eu a vais trabalhar.
0: Eu percebo isso, eu percebo isso, mas repara bem... Uh... Eu gosto de fazer jardinagem e tu podes dizer que jardinagem é um trabalho eminentemente criativo, é verdade, mas na verdade eu gosto de varrer o jardim, eu gosto às vezes de passar uma hora apenas a varrer coisas uh -huh. ou apenas a, 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 a limpar pedra. Para fazer tirar ervas erva.
1: daninhas, eu gosto muito de tirar ervas daninhas. Ou tirar daninhas, ervas, ervas daninhas. dos meus pais. Pronto, e
0: creio que se pode dizer que não há nada de criativo em tirar ervas daninhas ou em varrer uh, folhas ou, ou noutra, noutra coisa qualquer.
1: Mas estás a construir qualquer coisa criativa nesse sentido, Exato, não é? Exato, desse,
0: desse ponto de vista estou totalmente de acordo contigo e eu creio que aliás é esse o meu impulso, que é a minha grande obsessão. Uh, nos trabalhos de, no jardim, na, na, na construção civil, na, na, na carpintaria, que eu faço imensas coisas. Tu já cá estiveste em casa, percebeste que eu faço muitas coisas. Eu gosto de transformar uhum. a paisagem, mas sobretudo gosto da ideia de construir. E talvez aí isso possa constituir uma, uma, uma declinação. Uh, eu devo dizer, Raquel, que eu enlouqueceria sem trabalho. E... E muitos enlouqueceriam. E eu creio que a pandemia nos mostrou muito isso. Uh, a, a, a paragem para pessoas que não estavam preparadas, ou seja, todos nós, mas em diferentes graus, nenhum de nós estava preparado, mas cada um tinha o seu próprio grau de preparação, uh, sendo que ninguém estava absolutamente preparado, como é evidente, veio uh, agravar uh, a situação, uh, a saúde mental de muita gente, veio agravar muitas dependências, veio criar muito tipo de violência doméstica, mas na verdade nem era preciso nós uh, concebermos, uh, não era preciso nós esperarmos pela pandemia. Temos exemplos, todos nós, na nossa vida, eu tenho na minha própria família de pessoas que, por exemplo, se reformaram cedo demais, porque puderam, e agora estão deprimidas há muito tempo porque não desenvolveram nenhum tipo de interesse, uh, nem nenhum tipo de hobby, nem nenhum tipo de, de rotina que os pudesse receber no momento do ócio. E o ócio descambou para o tédio e o tédio descambou para, para a doença uh, mental. E eu creio que este é um dos problemas. Um tem que ver com a dignidade da pessoa, que é mais fácil de proteger ou pelo menos de forjar enquanto se trabalha. Outra tem que ver com a relação com uh, o o, com o espaço de tempo que está desocupado, com a desocupação. Uh, evidentemente, não trabalhar não é para toda a gente. Eu diria até que não trabalhar não é para ninguém. Mas diria que trabalhar menos também não é para toda a gente e sobretudo não é uh, para todas as famílias. Inclusive uh, Devo dizer que uh, trabalhar menos não é necessariamente, ou trabalhar menos com saúde mental não é necessariamente uma questão de classe, mas infelizmente também é uh, uma questão de classe, uh, porque porque os trabalhadores desqualificados ou as pessoas com poucas qualificações têm, em geral, infelizmente, mais dificuldade em povoar-se, mais dificuldade em gerar interesses, mais dificuldade em desenvolver hobbies. E, portanto, em geral, um, embora haja muitas exceções, uh, felizmente que há muitas exceções, mas, em geral, as pessoas menos qualificadas têm mais dificuldade em uh, exercer uh, o ócio sem uh, derrapar para o tédio.
1: Faz-me lembrar um, um operário que eu... Uh, tive conhecimento de uma fábrica da Amadora que, quando vinham as férias, ficava à porta de casa sem fazer nada, com imensas saudades de voltar para a fábrica. Mas isso é, o as... Mas isso é a alienação que tu estás a referir. Ou seja, sim, quando sim. as pessoas uh, não, não sabem o que fazer com o tempo livre porque estão treinadas para movimentos repetitivos alienantes.
0: Precisamente. É? Ou seja, o que eu acho é que a montante também é fundamental. Desenvolver a educação é sempre fundamental desenvolver a educação mas é extremamente urgente neste caso em particular desenvolver a montante a educação de modo que as pessoas consigam desenvolver em si mesmas uma maior capacidade de uh, gerar interesses e rotinas que as protejam nós estamos a chegar ao final da, da nossa primeira parte, Raquel proponho que façamos aqui um pequeno intervalo já retomamos o nosso debate, até já Raquel até já Efeito Borboleta. Efeito Borboleta, segunda parte. Esta semana discutimos a semana de quatro dias. Raquel, há pouco eu dizia que enlouqueceria sem trabalho. Queria que lhes alguma coisa. Ou objeto, não sei.
1: não. Ia justamente dizer-te que uma das grandes descobertas da psiquiatria em França para tratar doentes mentais foi... Uh, o trabalho, isso, isso permitiu um, um enorme desenvolvimento Da psicodinâmica do trabalho E dos estudos do, do trabalho Na saúde mental, que foi quando a seguir À Segunda Guerra, se não me falha Se eu não estou a ser errada uh, Nesta Nesta cronologia uh, Vários psiquiatras Descobriram que uh, Os trabalhadores, quando eram Colocados a, a, a trabalhar Em boas condições tinham progressos imensos no campo da sua saúde mental. Eu, aliás, eu acho isso tão importante, que nós vivemos numa sociedade em que alguns autores, como o Paul Bayreuth, escrevem que, na realidade, nós podemos ter a nível mundial 30 a 40% de desemprego. Porque quando nós falamos das populações a partir de 50 anos que estão efetivamente desempregadas, ou dos jovens, e depois quando vamos para o chamado sul global, um conjunto gigante de pessoas que está sem trabalho, não encontra lugar na economia capitalista, porque há uma coisa que é o desemprego que é exercido para pressionar os salários, não é? Tu, para teres um uhum. jornalista que ganha pouco, tens que ter um jornalista desempregado disposto a concorrer com ele. Uhum. Outra coisa é que uh, há um, um milhões de pessoas que uh, não, não concorrem com ninguém, porque o seu trabalho não, não é necessário à sociedade, elas não são necessárias à sociedade. Isto criou. Uma situação devastadora do ponto de vista da miséria e da saúde física e mental destas pessoas. Bem, a maioria delas estão na miséria absoluta, é disso que nós estamos a falar. Ou, na Europa, onde há políticas públicas de compensação, estão alienadas em casa a olhar para a televisão e, se não estão loucas, estão deprimidas. Uhum. Portanto, porquê? Porque o trabalho é a nossa inserção social, o trabalho é a nossa relação com os outros, o trabalho é a nossa criação, e por isso é que eu volto a esta ideia. Eu penso o que vou fazer, eu crio, eu transformo. Tu ainda agora utilizaste a palavra-chave. Transformo. Uh, uh, o trabalho é isso. Quando a gente tira ervas daninhas, transforma. E quando a gente escreve um texto, uh, transforma... Uh, transforma a, uh, a forma como vemos determinado assunto, a forma, inclusive, não sei se isso te acontece quando escreves, a mim acontece-me, eu escrevo muitas coisas e quando escrevo descubro que sabia coisas que eu não sabia que sabia. Hum,
0: sem dúvida, sem dúvida. Isso
1: é completamente, é das coisas mais fascinantes para mim na escrita.
0: Até do ponto de vista da opinião, tu descobres é, o que é que pensas sobre exato, uma coisa ao escrever, não
1: é? Exatamente, é um, é um exercício, há é uma espécie de autopsicanálise, a escrita hum. é realmente uma coisa... Para nós que o fazemos apaixonante. Mas, como é para um eletricista, o meu eletricista, o senhor Lucas, que eu aqui homenageio, que eu gosto tanto dele, o senhor Lucas fala do trabalho dele com uma paixão imensa. Mas o senhor Lucas é um eletricista independente que decide onde é que trabalha, em que condições trabalha. Não é, não é portanto, eu. Eu creio que esta questão é fundamental e agora eu não vou fugir à questão dos quatro dias de trabalho. A proposta que está em cima da mesa do Governo, eu acho que é uma proposta que se volta contra a sociedade. Porquê? Porque os trabalhadores que aceitarem os quatro dias de trabalho sem redução salarial, com os salários baixos que nós temos, vão passar a trabalhar à sexta e ao sábado também. Porque é esse o cenário que nós temos no país. Ou seja, Como assim? quando... O que acontece é o seguinte, as pessoas neste momento, mais de metade dos trabalhadores em Portugal, segundo o INE, não cumpre 40 horas de trabalho, cumpre até 70 horas de trabalho, porque os salários são muito baixos e, portanto, ninguém tem só um trabalho. É. E o que acontece é que com a queda salarial objetiva, seja pela inflação, seja porque os salários da classe média não sobem, uhum. seja porque os preços dos serviços públicos aumentam, que tudo é cada vez mais privado para ter que funcionar, o que acontece é que as pessoas vão trabalhar porque repara bem, qual é a proposta do Governo? É reduzir para quatro dias de trabalho sem reduzir as demandas. Ou seja, o trabalhador vai ter que fazer o que fazia em cinco, em quatro. Isso é o que hum. está no decreto, na proposta do Governo. Ora, evidentemente que... Ele vai ter que ou acelerar a forma como trabalha, o que desgasta a pessoa, uhum. ou levar o trabalho para casa à sexta, uhum. ou o que eu acho que vai acontecer é que as pessoas vão trabalhar mais rápido de segunda à quinta uhum. e depois à sexta vão fazer uh, um segundo trabalho ou uhum. um terceiro uhum. trabalho. Isso, aliás, aconteceu, por exemplo, em alguns hospitais e aconteceu uh, em Espanha, uh, onde uh, se inseriu esta medida. O que é que aconteceu? As pessoas passaram a trabalhar de forma mais intensa, uhum. que é diferente daquilo que a gente tem estado aqui a defender os dois, penso sim. eu.
0: Não, não, mas eu, eu, eu tenho essas mesmas preocupações. Aliás, eu sou sensível, devo dizer, aquelas vantagens proclamadas para esta medida. Reduz os custos das empresas e das famílias? Bom, admito que sim. Reduz a pegada ambiental? Admito que sim. Permite uma melhor organização da economia? Admito que sim, não tenho, não tenho conhecimentos suficientes para, para percebê-lo. O Governo garante a proteção dos trabalhadores, aceito, que possa vir a garantir. Uh, falamos de trabalhar menos para produzir mais, isto é, trabalhando melhor. De alguma maneira, ok, aceito essa ideia. Eu repito, eu sou a favor uh, deste, desta, desta ideia, em abstrato, mas com uma boa lei, com uma boa fiscalização e, sobretudo, com esforços que permitam uma boa capacidade de resposta por parte dos trabalhadores. Agora, muito cuidado com os enganos. Vários sociólogos já vieram dizer que esta medida aumenta a desigualdade entre trabalhadores. Porquê? Porque introduz o elemento da incerteza. É preciso ter uma preocupação em relação a isso. Depois, os próprios patrões, muitos patrões e as, e as associações patronais consideram inoportuna a medida na procura, num, num cenário em que é preciso retomar o desenvolvimento da economia e o crescimento do país. Tem de ser sensível a isso. Depois... A ideia de que isto, de que uma medida assim possa combater o desemprego é completamente falaciosa, digo eu. Então se, vá, se há mais produtividade, como é que vamos combater o desemprego? Se há mais produtividade, não vamos precisar de contratar mais ninguém. Outra outra questão que, que me preocupa é aquela de que tu de que tu estavas a falar. As horas de trabalho podem não ser uh, redistribuídas. Agora, o trabalho vai ter de ser mais uh, uh, concentrado, porque se vai haver mais produtividade, então vai ser realmente preciso produzir mais uh, nas, nas menos horas uh, de, de trabalho, não é apenas produzir melhor, isso, isso é um chavão, porque produzir melhor significa produzir mais, e portanto o trabalho vai uh, concentrar-se e uh, intensificar-se. Aliás, eu devo dizer que esta questão da perda de salário um, que, se, que se usa agora como, como se fosse uma grande conquista uh, faz-se uma festa em torno desta ideia. Atenção que agora é sem perda de salário porque, porque já existiu na função pública durante 15 anos a figura da possibilidade da semana de 4 dias com perda de 20%, de 20 do salário. Mas agora, lança em África, é sem perda de salário. Bom, era o que faltava que fosse com perda de salário porque se vai <risos> haver mais produtividade era suposto ainda haver perda de salário quer dizer, faz-se um favor aos trabalhadores por não perderem dinheiro já produzindo mais bom, isso seria absolutamente obsceno e indefensável e além disso é preciso cuidado com esta ideia de mais tempo para estar com a família e repito, duas vezes cuidado primeiro porque estar com a família é uma boa possibilidade mas enquanto obrigação é perigoso, repito a família é um espaço também de violência física e de violência emocional. Claro. Também. Também. Não é só felizmente, mas muitas vezes é, e é preciso cuidar com isto. E além disso, esta, esta ideia de que vai haver um dia livre nos casos em que o haja, e tu já aprovaste aqui que é difícil que ele de facto exista, porque a pessoa leva trabalho para casa ou tem de arranjar um trabalho suplementar. Mas imaginemos que, que o há. Se houver realmente mais um dia livre, o capitalismo, a organização da economia, como ela existe neste momento, vai esforçar-se para que esse seja um dia de consumo, para que esse seja um dia para passar no shopping a fazer compras, para que esse seja um dia em que se vai gastar aquilo que se ganha nos outros quatro dias. E a publicidade... Uh, será uh, feroz, o marketing será feroz para a conquista, no fundo, Black Friday a seguir a Black Friday. E, 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 com ou sem descontos. E portanto é preciso, uh, mais uma vez repito, educação para resistir a isto. É preciso. Mas tu estás é a ser muito que otimista,
1: fazer. que é achar que as pessoas vão só consumir. Eu acho que elas vão mesmo é trabalhar. Porque elas nem sim, consumir sim, eu não. Eu conseguem. Já percebi, <risos>
0: eu já percebi, mas eu estou a excetuar os casos das pessoas que, uh, que, claro. que vão realmente... Que não precisam ter, trabalhar sim. Exatamente, que podem realmente dar-se dar esse luxo. Uh, a, idea, quer dizer, a ideia do sistema será pô-las a consumir nesse dia, porque se elas têm um dia para não trabalhar, ah, então é porque elas têm dinheiro alguns para gastar. E, portanto, uh, esta, isto não vai necessariamente ao encontro do imperativo do direito à preguiça, que eu defendo uh, inteiramente, ao, da mesma maneira que defendo uh, a ideia de que o trabalho dignifica e é uh, um, um lugar de onde olhar o mundo, onde absorver o mundo e de onde comunicar com o mundo. Agora, há aqui uma série de, de riscos uh, que só se podem mitigar com uma massa operária, com uma, com uma classe de trabalhadores, educada, assertiva e com capacidade de escolher. E o problema é que os nossos trabalhadores, às vezes, não têm capacidade uh, de escolher como gastam uh, o seu tempo, porque realmente uh, passaram demasiado tempo a trabalhar e não desenvolveram essa capacidade antes.
1: E essa questão... Uh, do, do que fazer com o tempo, eu acho que ela uh, não pode ser vista individualmente, porque, uh, claro que nós individualmente, enfim, há um, <risos> há um intelectual brasileiro que dizia, penso que numa entrevista pública, coisa muito engraçada, ele era um tipo de esquerda radical, eu gosto muito do povo em massa Assim, a fazer revoluções Em comportamento de massa Mas depois individualmente não gosto assim tanto Eu acho imensa graça Melhor a floresta do Esta... que a árvore meu. Porque de facto os trabalhadores quando se organizam e lutam Uh, podem fazer coisas maravilhosas, mas individualmente as pessoas uh, têm, uh, carregam as suas tristezas, as suas Sim, insuficiências isso, isso, e os seus serve dramas. Para os
0: trabalhadores, serve, serve para os trabalhadores, para os liberais, para os artistas, para dizer, serve para toda a gente. <risos> é, não, verdade, não, na verdade, é verdade, a, a espécie humana em turba é sempre, é sempre <risos> mais complicada, não é? <risos>
1: E, e, e eu acho que esta questão das pessoas, por exemplo, eu, eu, eu vejo o caso espanhol, ainda hoje por acaso vinha num avião de Espanha e, e estava a observar, uh, a Espanha está parece que está a caminho de ultrapassar o Japão em termos de esperança média de vida. E eu, de facto, quando vou à Espanha, coisa que vou com muita frequência, uma das coisas que adoro é a vida pública, é a esfera pública, é as pessoas estarem nos cafés. E, e, então nós estamos a falar de senhoras com 80 anos, com o cabelo bem arranjado, no café conversar a tarde toda, as pessoas a passearem, crianças, etc. Crianças cada vez se vê menos no mundo ocidental, infelizmente. Mas uh, eu, isto tem a ver não só com hábitos ou com o clima, tem a ver que as pessoas têm dinheiro para ir ao café. Tem a ver que as pessoas têm dinheiro para sair, têm dinheiro para ir de férias, têm dinheiro para passar o fim de semana E, portanto, esta questão de, dos hábitos e das restrições materiais Eu acho que nós estamos a viver numa sociedade onde as pessoas hum, não têm realmente uh, bens materiais para fazer coisas básicas Repara bem, as pessoas que quiserem ir ao porto visitar um familiar, quatro pessoas mesmo que seja de transportes públicos, e depois mais o almoço e o lanche, gastam 100 ou 100 e tal euros, isto se forem da forma mais barata, não é? Com, com hum. o autocarro mais barato. Ou seja, as pessoas de facto não conseguem. Mas depois isto cria, por isso é que a pobreza não é só um problema material. Porque uma das coisas que eu aprendi a viver no norte da Europa foi a usar o espaço público dos jardins. E, portanto, andar sempre com uma manta atrás de nós, nós lemos, deitamos-nos nos jardins, lemos nos jardins, bebemos um vinho no jardim, assistimos ao teatro no jardim. Portanto, uma coisa perfeitamente normal em Londres, em Hamburgo, em Copenhaga, tu cá aos jardins e eles não têm ninguém, quanto muito têm pessoas a passear cães e raramente crianças, volto a dizer. Ou seja, porque os espaços de lazer e dócio, Uh, começam, que nós tínhamos muito, por exemplo, comer fora Isso é uma das últimas atividades públicas que as pessoas faziam E que quanto a mim, em, em Lisboa e Porto, acabou Quer dizer, é, 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 é preciso ser da de, 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 ex-classe média alta Que também já desapareceu Para se conseguir ir fazer uma refeição em família em Lisboa não é Nós estamos a fato de 30, 40 euros por pessoa Portanto, isto é incom, incomportável e nós tivemos durante muito tempo isso, portanto, o, o que fazer com o lazer, que é uma preocupação tua, não era a minha primeira preocupação, porque eu infelizmente acho que as pessoas estão a trabalhar para pagar contas e nem têm tempo para lazer, mas quando têm de facto, elas são confrontadas com as consequências culturais da pobreza. Uhum.
0: Eu, eu devo, devo admitir a possibilidade de estar a pensar uh, sobretudo na, na classe média ou média baixa, aquela que eu, que eu conheço uh, melhor, mas ainda assim é preciso ver os, os exemplos que vêm uh, de fora e é por isso que eu, que eu digo que sou em abstrato a favor desta ideia, um, e, uh, e que também me parece que no nosso programa passámos tanto tempo a contestá-la que se calhar também vale a pena aqui falar das suas possibilidades no Japão a Microsoft fez um, um exercício uh, com a semana de quatro dias e a produtividade aumentou 40% bom sinal, bom sinal na Islândia uh, a semana de 4 dias tem sido considerado um, um sucesso tanto para o empregador como para os empregados na Bélgica, na Nova Zelândia, estão em curso experiências aparentemente positivas, embora ambos os países estejam à procura de um, de um modelo que ainda não está bem uh, definido. Espanha e Suécia um, são aparentemente as próximas, com Portugal, a, a aplicar uh, projetos pilotos. Não me parece nada irrazoável que este seja o futuro. Se no futuro nós pudermos, sem custos, nem do ponto de vista da, da sobrevivência das famílias, aliás com vantagens, nem do ponto de vista da saúde mental, se nós pudermos passar a trabalhar quatro dias e a descansar três, bom, parece-me absolutamente fantástico, será seguramente um passo... Uh, civilizacional importante. Agora, para chegarmos a esse ponto é preciso definir o modelo certo, o ritmo certo uh, de, de evolução da, da legislação. É preciso uma legislação adequada com mecanismos uh, de proteção adequados, com uma fiscalização uh, adequada e é preciso a partir, de, um, uma, uma, uh, é preciso a partir do desenvolvimento de algum sistema de educação uh, suplementar que ajude as pessoas em geral a lidar com esta... a adaptarem-se a esta possibilidade para ela não se tornar uma obrigação, uma fatalidade. Já houve semanas de quatro dias na função pública uh, em Portugal durante 15 anos e, e muito pouca gente aderiu, claro, perdia-se 20% do salário e isso era desaconselhava as pobres famílias que já estão depauperadas, mas a verdade é que ao mesmo tempo a, a ideia não foi suficientemente convidativa nem para aqueles que porventura poderiam suportá-la. A suportá o Câmara Municipal de Mafra também aplicou durante alguns anos a ideia de, de semanas de quatro, de quatro dias, teve de voltar atrás com a imposição das 40 horas, mas a verdade é que o balanço desses anos... Sendo aparentemente positivo, não é, é totalmente consensual. Semanas de quatro dias impõem problemas de adaptação, é, exigem é, novas competências. Não são aplicáveis a todos é, os setores. Pelo menos não é aplicável que as pessoas folguem todas nos mesmos dias. Uh, e, às vezes, também podem criar problemas de satisfação no cliente se todo este sistema não estiver uh, devidamente uh, almofadado. Só mais uma coisa que eu gostava de dizer. É claro que o ideal, Raquel, seria que nós todos trabalhássemos naquilo que gostamos e, e este problema talvez não se pusesse com a mesma cuidado. Pessoalmente, sempre trabalhando naquilo de que gosto, se tiver de trabalhar 6, sete
1: dias, posso trabalhar.
0: E até Na sofres verdade... do
1: outro mal Que é não conseguir largar o trabalho por causa mas é, disso verdade. Mesmo, não é? é verdade
0: e é O que eu não posso <risos> imaginar É o que eu não posso imaginar É o que sejam horas e horas e horas E dias e meses e anos De uma vida a fazer coisas que não, De que apenas não se gosta Mas que se odeia Visceralmente E, e tenho de ser Muito solidário com essas pessoas E portanto Oxalá que para essas pessoas possam ouvir essas ditas Happy Fridays E que isso as defenda um pouco Raquel, nós já passamos o nosso tempo Mas se quiseres podes usar aqui 20 segundos Só para uma última ideia
1: Não, é só para me despedir Lembrar aquela velha frase Diz-me como trabalhas, dir te quem és Eu acho que, é, <risos> acho que a gente tem que mudar a forma como trabalha uhum. Tem que voltar a pensar que O objetivo da sociedade Não é lucro, crescimento Uh, progresso, desenvolvimento essas frases todas de que está cheio o mundo, o objetivo da sociedade é a felicidade, hum. e eu acho que a gente tem que se perguntar como é que nós queremos ser felizes e de que forma vamos produzir e reproduzir a sociedade para que sejamos felizes é isso.
0: Muito bem Raquel, deixa-me só recordar os nossos ouvintes que têm à disposição o endereço de e-mail efeito por boleto arroba, perguntas, perplexidades, protestos, sugestões são todos bem-vindos. O Efeito Borboleta volta para a semana. Raquel, um beijinho até lá.
1: Um beijinho até lá. Um abraço a todos os ouvintes.